0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor, a szokásos szezonzáró beszélgetésünkre érkezett ide az Inforádió stúdiójába. Száros Gábor.
1: Köszönöm, hogy kíváncsi a Dávid.
0: Max Verstappen simán megvédte világbajnoki címét, így már kétszeres VB győztes. Hogyan összegezhető ez a szezonja? Szinte tökéletes volt?
1: Júniustól kezdve szinte tökéletes volt, gyakorlatilag tökéletes volt, és pont azon nevettem magam, amikor a felvezető mondat zajlott, hogyha ezt május végén csináljuk ezt a beszélgetést, akkor biztos, hogy nem így kezdett, hogy Verstappen simán megvédte a világbajnoki címét, mert akkor nagyon nem így ki.
0: Hiszen Charles Leclerc jobban kezdte az évet elsősorban, amiatt, hogy a Red Bull-nak volt két nullázása, First Stop-n-nál és még egyébként Perezzel is sikertelen volt a szezonnyitó. És akkor úgy tűnt, hogy Charles Lear a szezon végéig harcban lehet. Ugye abban bíztunk tulajdonképpen a tavasz nagy részében, hogy ez egy jó kis párharc lesz a Ferrari és a Red Bull között. Végül nem így alakult. Milyen tényezők miatt?
1: Igen, annak indult abszolút, és 47 ponttal vezetett már Lear felszapen előtt a melbourne harmadik hétvége után. Akkor még úgy is nézett ki, hogy akár a Ferrari elszaladhat ezzel a bajnoki címmel. Az okok azok több dologra vezethetők vissza, az egyik a Ferrari megbízhatossága vagy, vagy megbízhatatlansága, ami az éven én érdekes módon nem látszott még annyira, mert akkor a Red Bull-nak jöttek a technikai problémái, de ezt nagyon gyorsan legyűrték, megoldották. A Ferrari viszont ugye nagyon nagy motorfejlesztési csomaggal jött 2022-re, és bevállaltak olyan kockázatot, amit egyébként a Renault is bevállalt az alpina motorikus szempontból, hiszen befagyasztásra kerültek a motorok 2022-től, tehát ami a, a belső részét illeti márciustól, és ami az elektromos, a hibrid részét illeti az meg szeptembertől, és ennek megfelelően ugye igyekeztek olyan fejlesztéseket is belesúvasztani, amik nem feltétlenül voltak 100%-ig 100 vagy megbízhatóak, amit egyébként majd a későbbiek során nem megbízhatóbbá lehet tenni, de ha ezt nem teszik meg, akkor már nem módosíthatnak, gondolok itt, akár égéstérre, akár bármilyen olyan megoldásra, ami esetleg necses volt. Ez a Ferrari megtette, sokat lépett vele előre, gyakorlatilag, hogyha egyébként a csúcs teljesítményeket nézed, minden négy motor gyártónak abszolút teljesítményben, Valószínűleg a Ferrari motorja volt a legerősebb, még ha csak néhány lóerővel erősebb is, mint a Hondaé, vagy a Red Bullé. Ettől az évtől már ennek ellenére ez aztán azt nem vegyenek, különben nem bírtak volna vég az évet, vagy csak jóval több motorral.
0: Majd nem 150 pont lett végül a különbség F尔斯lapban és Lecler között. Mennyire adja ez vissza a teljes szezont és az összképet?
1: Nem adja jól vissza, pont azért nem adja vissza hűen, egyébként az, hogy ez a ezek a konstrukciók, a három konstrukció, de akkor menjünk Red Bull-Ferrari viszonylatban, hiszen mégis az évnek a, az elsődleges versenyfutása az Lokler és Ferstappen a Ferrari-s Red Bull között zajlott. De ha azt nézzük, hogy hogy indult a szezon, és hogy néztek ki az első versenyek, milyen csatákat ívtak ők egymással, akkor ez az összképe teljesen megváltozott és torzult, aztán az év második felére, különösen az utolsó harmadára. De ebben jelentős részben benne volt az, hogy a Ferrari vissza motorokkal ment, ha nem is annyira vissza motorokkal, de azt, azt a csúcs teljesítmény plusz amivel egyébként akár még a Red Bull előtt is tudok lenni a, a szezon első néhány futamán. Azt mindenképpen elveszítették, és számukra jött egy olyan technikai direktíva a pont a és a pattogás miatt, ami szinte teljesen kihelélte az autót. Tehát ugye a SPA-ban bevezetett technikai direktíva, az tulajdonképpen bármennyire is állítja a Ferrari, nem volt rájuk hatása, teljesen egyértelmű, bármilyen teljesítmény Elemzést csinál az ember, bármit vetünk össze a korábbi futamokkal és az azt követő futamokkal, mindenképp az mutatkozik meg, hogy a Ferrari komoly tizedeket veszítette miatt. Megérkezett a Mercedes a Ferrari nyakára. És megérkezett a Mercedes, akik viszont azért tudtak megjönni, mert ők meg ugye folyamatosan fejlesztettek. Ők fejlesztették a legtovább ezt az idei autót, pont amiatt, mert az elévenén nem nagyon értették, nem tudták, hogy merre van, és amire elkezdtek rájönni, ezt kezdtek el igazán rápakolni dolgokat már jobb irányban, és különösen a, 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 az Ósztíni meg az azt megelőző fejlesztési csomag volt az amivel két nagy lépést tett a Mercedes, és emiatt az szezon utolsó harmadára igazán sokat. Az, hogyha megnézzük a különbségeket, mondjuk a nyári szünet után, hogy az átlagot versenyteljesít, mint az átlagos versenytempót, a Red Bullhoz képest, mert végig Red Bull volt ebben a szempontból, ilyen szempontból az élet, kivéve az első három futamot talán az év elején, hogy kiteljesítette jobban, akkor azt lehet mondani, hogy a belga nagy díjtól, augusztus végétől kezdődően a Mercedes valamivel erősebb verseny, átlag verseny tempora volt képes, mint a Ferrari, de ezt annak köszönhetően, hogy különösen az utolsó néhány futamon léptek nagyot előre.
0: Szerióper ez a harmadik helyet szerezte csak meg, a szezon záró nem sikerült jól a mexikóinak, vagy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az utolsó két futam, Mennyire megérdemelt, szerinted, hogy Lökler lett a második, és Perez a harmadik, akkor, amikor ha pontokat tekintjük, mindössze 3.1% a különbség?
1: Abszolút megérdemelt Lökler második helyet. Pusztán hát csak az éves teljesítményeket nézzük, hogy ki mennyi pontot veszített, milyen, okból kifolyólag, milyen okokból kifolyólag, akkor teljesen egyértelmű, hogy Lökler teljesítménye sokkal magasabb volt. Alig volt hibája, igazából két hibát lehet neki fölrúni. Az imolai megforgását, ami dobogóba került, de végül is pontokat szerzett, illetve a pórikári kiesését, amit az első helyről. Végül is eldobott. Tehát ott mondjuk az volt talán a legérzékelhető probléma vele, vagy saját hibája vezetői probléma. Innen néz a Perez sokkal kevésbé tudott évközben megbarátkozni az autó változásával, és ugye az autónak jelentős túlsúly volt az év elején, pont Ferstappen kötött egy picit gúzsba. Ráadásul az év elején voltak Perez kedvezőbb pályái, és azért ott utána nagy lett a kontraszt, hogy mentek az, azok a pályák, ahol Perez eleve nem érzi magát annyira otthonosan. Ferstappen szembe az autó elkezdte ledobni magára ezt a 20 kilós súlyfelesleget, és ráadásul úgy kezdte ledobni magára, hogy az első tengelyről jött le, tehát az a csökkent az autónak, amit meg az eleve nem szeret, és a, azzal egyértelműen felstappen tappen urálkodásra ö, kér, megkérdélezhetett tenni belül is, meg egyébként a pályán. Tehát ez a, ahogy a Red Bull javult, úgy lett felstappen előnyeire előnye egyre nagyobb, és ez Azért volt kedvező a Red Bullnak hogy az év elején, ezt nem láttuk. Tehát amikor mi azt néztük az első áramutató, hogy a Ferrari még talán lépésennyiben is van a Red Bull-a szemben, akkor nem tudtuk, hogy milyen plusz súlya, túlsúlya küzd a Red Bull. És hogy ez az autó, ami aztán az év felétől, közepétől mondjuk a magyar nagydító versenyzet, vagy a belga nagydíjtól már túlsúly, vagy minimális túlsúlyjal pusztán. Ha ez az autó lett vont a, a szezon rajtnál, akkor nem láttuk volna a szezon elején sem azt a kijelzett csatát a ferrari szemben.
0: Szerjó Pereznek keserű lehetett a szezon vége. Egyrészt ugye Brazíliában a saját csapatása nem segítette, bár tegyük hozzá, hogy Szent sem segítette Lecler-t, tehát akkor még rosszabbul járt volna Perez abban a futamban, hogyha mindkét istálónál lett volna egy helycsere a két pilóta között, és aztán ugye a szezon nem jött ki a lépés, és Lecler <tos> Előtte tudott végezni. De ugye volt a csapatrádióban néhány érdekes megjegyzés, Pérez például azt mondta Fersteppenről, hogy ez a helyzet megmutatja, hogy milyen ő valójában. De milyen ferszeppen valójában, és mennyire van igaz a peresnek szerinted?
1: Abban a szempontból per fersteppen, mint bármely más korábbi világbajnok, sokszoros világbajnok, hogy olyan szinten munkálkodik benne a gyilkos asszony, hogy igazából nem szeret teret adni a másiknak, még akkor sem, hogy egyébként egy gáláns reakció, vagy egy gáláns akcióval végül is adhatna neki, de ez egyébként minden sportban jelen van, a formányban különösen, hogyha visszagondolsz, akárhány évtizedet nagyon-nagyon ritkán olyan példát mondani. Legfeljebb a legutolsó futamon. Szenda megcsinált a Bergerre, japánban de hát ott. Ez a osztott... Hekinen kultárt páros. Igen, de a, amikor már minden mindegy volt. Tehát körülbelül akkor jöttek ezek a gesztusok. Gesztust nem szoktak gyakorolni a, a nagyok. Tehát, hogy alapvetően, hogyha ha megnézzük, és egyébként, és utólag ennek a brazil elengedésnek, nem elengedésnek nem lett volna semmiféle következménye, mert két ponttal több egy a Perez, de három ponttal kapott kiloklertől. Tehát így is, úgy is a második helyre szorult volna, és igazán a saját kell keresni a, a megoldást, vagy ott van a, a kutyállásva. <kül> És hogyha ezt az Abu Dhabi versenyt fölhoztuk már az előbb, szóba került, ezt Pont annyira Perez veszítette ezt a második mint amennyire örülök, igazából megnyerte. Mert ha megnézed ezt a hétvégét, a Red Bull egyértelműen jobb autó volt, mint a Ferrari, jobban is kezelte a gumikat pénteken, a Ferrari nagyon szenvedett. Tehát minden jel arra mutatott, hogy Pereznek simán el kell menni. Egy-kettőben voltak a rajtrácson, egy-kettőben voltak az első etapban. Tehát Pereznek minden lehetősége meg volt. egy ideig, még széregnyékot és uh, DRS-t is, is nyithatott felsztappen mögött. Tehát számára ideálisan alakultak a körülmények a verseny első húsz körében, és mégis rosszabb gumikopást tudott produkálni a Red Bull. Mint Lökár a Ferráról, ami eddig szenvedett a gumikopással. Ez azért is
0: extrém, mert Perezről az elmúlt években állandóan az hangzott el, hogy ez egyik legjobb abban, hogy a gumikat kímélje. Ezt képest egyébként ebben az évben úgy tűnik, hogy ezt Fersztáppen sokkal jobban csinálta.
1: Így van, és erre Perez maga is utalt. Egyébként az utolsó verseny leintése után interjúban először szóba hozta ezt a témát, és ott már önkritikus azt mondta, hogy jövőre, a, amiben javulnia kell, az a gumikimélés, a gumikezelés, amiben egyébként mindig az egyik legjobb volt a mezőnyben, de mégis az idei 18-szoros Spirellikkel valahogy nem érzett rá olyan szinten, mint korábban, és ugye ilyen szempontból például fontos, hogy egy új korszakban vagyunk, hogy nemcsak az autók lettek teljesen mások, hanem a jöttek a 18 os gumik, és más, másféleképpen kellett őket élesen vezetni, másféleképpen kellett belül maximális teljesítményt kihozni időmére, és másik kellett őket hosszú távon vezetni. És ez, amiben szerintem jó néhány versenyzőnek az évelén bele is tört a bicskája, vagy próbálták felmérni a terepet, a csapatok sem igazán értették meg ezeket gumikat teljesen, ami egyébként jót tett nekünk, jót tett a versenyeknek sokszor, mert, mert Furcsa helyzetek alakultak, elég csak például a magyar nagydíjra gondolni, akár arra, hogy ezt rászennyert az időmérőt is, talán alakult a versenykép, de még jó néhány ilyen futamot láttunk, hogy bizonyos keverékek nem úgy működtek, ahogy számítottak, más keverékek meg írta sokkal jobban, mint ahogy egyébként előzetesen azt gondolni lehetett.
0: Ebben a hőmérsékletnek is nagy szerepe volt az egyes versenyhelyszíneken. időmérő időmérőedzéstől, a futamig azért voltak változások jó néhány helyen. Minden esetre összességében, hogy látod a Red Bullon belül, mennyire lesz tartható a harmónia egy ilyen helyzetben? Pereznek, Ezután is mindig engedelmeskednie kell a csapatutasításnak, és úgyis felszápán lesz a főnök, vagy lehet, hogy nem lesz mindig annyira gáláns perez nem, mint ahogy volt a 2021-es szezon hajrájában, és nem segít neki annyit.
1: Ez csak nagyon kevés ö, olyan szituációban fordulhat elő, ezzel kapcsolat a probléma, amikor valóban Perez fére kell, hogy álljon, vagy segítse kell stratégiát. stratégiát Alapesetben ők nem egy ligában játszanak. És ezt nem Perez felé mondom bántásként, nagyon kevés embert lehetne Fersztappennel igyába rakni most a mezőnyből. <kül> Egyszerűen azért, mert a pályafutása a még mindig nagyon fiatal, már rengeteg tapasztalata van, elképesztően gyors versenyző most már minden összeállt, egy teljes csomaggá vált innen a Max Verstappen, és tulajdonképpen csak Louis Hamilton vagy Charles Lecler jelen pillanatban a mezőnyből, és az idei teljesítmény, meg az elbúján nyújtott elvésítmény alapján talán Landon hogy hogy oda kerül majd egy jó autóval. De Perez bármilyen jó versenyző, és képes futamakat nyerni, és, és vannak nagyon jó ismérvei összességében, és sem lesz most már jóval idősebb is Verstappennél, ezt már nem fogja tudni megugrani ezt a, ezt a lécet, és innentől kezdve azért nem is lesz ebből igazán egy, egy proszt csata, mert ők nem egy térfélen játszanak, nem egy, te, nem egy területen játszanak, még ha vannak is hétvégék, vannak is szituációk, amelyen Perez oda tud érni First közelébe, vagy akár elé, ahogy idén is láttuk egy-két hétvégén, de azért 90%-ban First teljesen egyértelmű az a 2-3-4 tizedes előny, amit egyébként minden hétvégén produkál is.
0: Perez nekem ebbe bele kell
1: nyugodnia? Azt gondolom, hogy igen, mert hogy, tehát a rossz felfogás, és ez megint egyéni felfogás kérdés, és én úgy látom, nyilván saját magam is volt versenyzőként és sportolóként, hogy sokkal jobb, hogy az ember megpróbál persze picit a reálisan eljött céljainál magasabbra célozni, de azért látnot kell, különösen perezélet korában már, nem 18 éves most kezdő versenyző, aki még rózsaszín ködben látja az egészet, tehát nála 30 év fölött muszáj az felfogni, hogy körülbelül meddig ér a takarom, és hogy tudom maximalizálni a saját teljesítményem. Azt csak akkor tudod megtenni, a tisztában vagy a saját teljesítményed korlátaival, és miután egy csapaton belül van Ferstappen-en, minden adatát látja. Pontosan tudja, hogy mit, hogy, mikor, hol old meg. Egyébként erről jó, Jó néhány sor nagyon pozitívan nyilatkozott még az idei év során is, egy mennyire sokat tanul Append-től. Nyilván most az év ilyen kellemetlen szituációval ért véget, legalábbis az utolsó futam mindenképp és benne ezt üskéket hagy, de akkor követi el a legnagyobb hibát, ha megpróbálja elhitetni magával, hogy ő egy egyben felveheti a, a versenyt. Ez olyan, mint hogy Mike Tyson ellen, úgy akarnál a, a ringbe szállni, hogy majd, majd te ki fogod ütni. Nyilván Mike Tyson-t nem fogod kiütni az esetek 99%-ában. Ü, inkább ki kell találni a stratégiát, hogy mikféleképpen mi tudod felvenni ellene a versenyt. És Pereznek ezen kell gondolkodni, hogy a saját erősségét hogy tudja aztán összességében egy teljes bajnoki csata szempontjából a javára fordítani, ha egyáltalán talál ilyen területet, de semmiképp nem azzal, hogyha nincs is a küzdelemben, egy Fersztappen, mert abban mindig ki fog kapni.
0: Kitültetnél a Red Bullba Fersztappen mellé, hogyha Perez mondjuk úgy dönt, hogy nem akarja folytatni, vagy a Red Bull dönt úgy majd egy év múlva, hogy Fereznem nem kell a következő idényre, ki lenne az ideális csapattárs Fersztappen mellé.
1: Nehéz dolga van bárkinek, aki Fersztappen mellé kerülne, pont olyan nehéz, mint az elmúlt évek során, mondjuk aki Luis Hamilton mellé került, meg korábban akár Mihály Schumer mellé került, és sorolhatnánk a végtelenségig visszamenőleg. Ön azt gondolom, hogy Nick de Vries nem egy rossz opció, aki most ugye már ott is van az alpha Taurinál, <tosz> tesztelt is most már a héten a teszt napon, tehát ott van Cunoda mellett, tehát már bent van a, a Spice-ban és hogyha nagyon kell, és olyan út már pedig láttuk, milyen jól mutatkozott be, de azért amit nézzük meg egy egész év távlatában is, hogy mit látunk jövőre 2023 végén, hogy hogy versenyez végig egy évet az alfatorinál. Azt gondolom, hogy ő egy jó tartalék abból a szempontból, hogyha a Perez már kifut, vagy Perez idő előtt úgy dönt, hogy nem akarja 24 év végéig csinálni a szerződését, akkor Fersztape Merébe rá ráadásul egy honfitársát, akivel egyébként is jóban vannak, és idősebb nála amúgy, hiába újonc jövőre. Szóval összeségében De Vries mutatott olyan dolgokat a pályafutás a korábbi szakaszában is, meg most Monzában a beúrás alkalmával kapcsán, ami miatt azt gondolom, hogy ő például használható lenne. Egyébként, ha a forma egyen kívül kellene gondolkodni, akkor még mindig Coulton Hurtal lenne talán, akire szívesen lecsapna a Red Bull, és hogyha változtatnak a szuperlicensz pontokon, erre talán majd látunk is példát a jövőben.
0: Hogyha az ilyen csapatokat nézzük, mindenképpen a Red Bullnál volt a legnagyobb különbség az első és a második pilóta között, de azért volt különbség a ferrari és Sainz teljesítményében, és azt is hozzátehetjük, hogy ezért a Mercedes-nél is, bár az utolsó futamig volt némi esélye, matematikai esélye Hamiltonnak, hogy megelőzze vagy legalább beérje azt aztán végül 35 ponttal kikapott tőle, Science esetében pedig 62 pont volt a lemaradás Löklerrel szemben. Ezek a pontszámok mennyire tükrözik hűen az idei teljesítményt, akkor amikor azért figyelembe vehetjük azt is, hogy nem mindenkinél volt ugyanolyan a technika, és voltak olyan esetek. Elsősorban a nagyon gyakorivá vált biztonsági autós és virtuális biztonsági autós szakaszok, amelyekből csapaton belül a teljes évet tekintve nem mindenki ugyanúgy jött ki.
1: Valóban azt gondolom, hogy fölösleges önmagában csak a pontszámokat nézni. Nyilván valamilyen szempontban elmondják az évtörténetét, de pont ezek a finomságok nem derülnek ki belőle, hogy kinek mikor jött rosszkor egy biztonsági autós fázis, hány technikai meghibásodás volt, és az mikor érte őt. Tehát nem mindegy, hogy valaki az utolsó helyről ö, úgy esik ki, hogy egyébként is rossz futam, vagy már belekeverett valamiben a rajtnál, és azt követően ilyen technikai meghibásodás, vagy mondjuk az érről mint Löklernek jó néhányszor. Persze Sainznak is, vagy Sainzra is rájárt a rendesen ilyen szempontból, a Ferrari sok semmilyen szempontból nem futottak jó évet, de mondjuk ezt ugyanúgy elmondhatja magáról Ferrand a Alonso, aki elveszítette okon ellen, kilenc ponttal a verseny, miközben ha csak szubjektív szempontból kezelem az évet, és megnézem, hogy a kimagasló teljesítmények kinél voltak csapaton belül, egyértelműen alonzó teljesített extrán túl. Okon is egy nagyon jó átlagot hozott, és nagyon komoly pontszerző, valitásai van. Tehát, hogyha Okont sokan egyébként pont amiatt, mert nagyon sokszor kerül, ha az évelei jeddai futamot megnézett a hogy vívott Alonzóval, és mennyit ártottak maguknak azon a futamon azzal a csatával, és hány ilyen szituba kerültek aztán később. Szóval Okont sokan szapulják részben, joggal amiatt, mert túlságosan nyakas, és vele aztán tényleg nagyon nehéz egy csapaton belül bánni, kezelni, még a csapat szempontjából is. Ugyanakkor nagyon-nagyon megbízható pontszerző, elképesztően magas átlagban van és ezért vannak ezek a jó szezonjai, ezért tudtanozott ebben az évben is megverni miközben. Nem volt nála sokkal lassabb, de a kimegassó teljesítmények igazából mindig a lonzó oldalán voltak, elég csak például a első soros rajtjára gondolni.
0: Ami hamilton illeti, igazságtalan az a kritika, hogy azért ez már nem a fénykora, és kissé már levezet?
1: Abszolút igazságtalan. Ez, ez, ez a forrongó, és a, és a magában csöndben a komoly visszavágásra készülő Louis Hamilton, és nem a, a nyugdíjbiztosítását éppen előkészítő, és a öreg visszavonulás, meg az öregkorát előkészítő Louis Hamilton. Szerintem nyilván az vicces, hogy azt mondta, hogy még akár öt évet is el tud képzelni, mert ha Alonso életkorát megnézzük, ez is benne lehet.
0: Csak ő nem hagyott ki egyetlen egy szezon sem a bemutatkozása óta. Ez, 2007 ez, ez óta. igaz,
1: de azt gondolom, hogy alonzó sem hagyott volna ki, hogyha rajta múlt volna. És egy, ha jó
0: autót kap.
1: És ha jó autója van. Úgyhogy Hamiltonnál azt gondolom, három év még biztos benne van, és egyértelműen nagyon ég benne a visszavágást üze. ledes a teljesítménye az elején érződött rajta azért az, hogy ez nem az az autó, amit megszokott, és az egy picit azért vissza is vetette. Hazugság lenne azt állítani bárki részéről, hogy nem volt picit elkedvetlenedve, és nem volt motivációvesztés benne de aztán, ahogy egy profi csinálja, szép lassan összeszedte magát, megrázta magát, és az autó, hogy elkezdett működni, jöttek azok a tipikus Hamilton, Hamiltonos teljesítmények, amennyire az autó engedte. Nem volt messze akár egy futamgyőzelemtől, az, hogy végül Russellnek sikerült, ez kicsit ilyen mesekönyvbe való sztori, hogy Russell megcsinálta a polt, meg volt a sprint futamgyőzelem, és meg volt az élete első győzelme, és lehet, hogy neki egyébként jobban kellett, mint Hamiltonnak a 103-ra a 104, de azt gondolom, hogy ez a ez nem áll meg. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a Mercedes hogy jött fel az év második felében az utolsó armadában, az a botosság lenne az ellenfogadni, hogy Hamilton nem nyer majd további futamokat a pályafutása során.
0: És világbajnoki címet, akár mondjuk ő, akár Rasszám mennyire lehetséges a következő három évben?
1: Na ez egy kemény dió, mert megnéz a first jelenlegi formáját, és az, hogy mennyire m- tulajdonképpen a vizen is tud járni jelen pillanatban, a, ilyen szempontból nagyon nehéz dolog van bárkinek. Még akkor is a Hamilton kvalitásairól beszélünk, Russell kvalitásai is kiválóak, és benne biztos ott lehet akár egy, akár több világbajnoki cím. Lökler teljesen készen van egy világbajnoki cím megszerzésére, Sainz egy picivel valantőr elmaradva, de ott azért ne érjük lesz, hogy Sainz is az a tanuló típusú versenyző, aki azért még az, lehet, hogy az utolsó építi azért hozzáépíti a végén, és mégiscsak meg tudna csinálni egy VB címet. De egyelőre ott azért a Ferrari mindenképp inkább Leclerbe látom a, a potenciált. Norrisnak pedig csak egy jó autó kéne. A saját értékelésem szempontjából, és nem tudom, hogy később el akartál ide jutni, de akkor inkább belevágok az év értékelésbe. Hogyha az év legjobb pilotáit nézzük akkor nálam mert egyszerűen elképesztőjet produkált gyakorlatilag hiban nélkül?
0: 15 futam győzelem, 22 versenyből. Tehát...
1: Igen. 68%-os győzelmi ráta, ez, ez majdnem rekord is egyébként. Ugye a 15 győzelem az rekord, de hát több futam van, mint korábban a korábbi rekordok felállításánál, ennek hogy azt így, hogy ez könnyű. Tehát minél több futam, annál inkább, annál több lehetőség nyerni, de annál több lehetőség elrontani egy ilyen sorozatot. Úgyhogy ezt messze nem egyszerű behúzni 22 ből 15 öt úgy, hogy az év elején, ahogy kezdtük is, ugye a három, első három futamok kettőn kiesett. Ön önhibáján kívül technikai meghibásodás. Tehát lehetett
0: volna még több is. És egyébként a többi versenyhelyszín is, ha egyesével megnézzük, szinte sehol nem lett volna meglepő egy felsztappen győzelem az ő teljesítménye és az autója alapján.
1: Valóban, és ráadásul Red Bull meg 20, 17 futamot tudott megnyerni, tehát igazából az a 22 per 17 is nagyon extrém, amit a konstruktúriben véghez vittek, és ehhez kellett perez, És ez a kvalitás hiányzott egyébként korábban a felsztappen melletti második pilótákból, úgyhogy ilyen szempontból az egy mégis nagyon fontos peres jelenléte. És egyébként meg egyéni teljesítmény szempontjából a nem kérdés, hogy, hogy a legjobb teljesítmény nyújtotta, de nálam Norris van a második helyen. Ezt sokan nem látták, nem értékelik így, vagy nem feltétlen érzik így. De az egész élet megnéz, hogy a McLaren milyen autót épített, milyen problémák voltak ezzel az autóval. Ricardo gyakorlatilag kivezette magát a Forma 1 ezzel az autóval, mert ez az autó tényleg nem sikerült jól, meg lehetett vele találni valahogy a pengely jelen táncolva az irányt, amivel a középmezőny eleje körnéken el lehetett menni.
0: De ezáltal általában nem sikerült Rikárdónak.
1: Rikárdónak nem, és az becsülis sok ember alá, hogy Norisnak ez mekkora extra teljesítményébe kellett, mekkora extra... Dolgot kellett Norisnak az hozzátenni, hogy magasan ő legyen a legjobb. Ő az egyetlen pilóta, aki dobogon át a három nagy csapat mellett az évben, és hogyha nincsenek a pontjai, akkor a McLaren visszaszűjtött volna a középmezőn többi csapat a környékére. Az Alpinnak nem is lehettek volna kihívói egyáltalán Norris teljesítménye nélkül. Végül nem is tudták megverni az Alpin, de összességében a két konstrukció között óriási eltérés volt. Szóval a Norris teljesítménye egy második helyet az évben, és ilyen szempontból nagyon nehéz lenne tovább menni, de hát lökret nem hagyhatom ki. Löklert csak azért teszem a harmadik helyre, mert volt az a két hibája Pórikáron és Imolában, és egy kicsit talán, no, tudom, a ferrari ez nagyon nehéz, és ez nem is igazán róvom fel neki, csak, csak muszáj megemlítenem, ő nem állt bele annyira a dolgba, amennyire science, nem, nem lett annyira vezére még a csapatnak. Talán a fiatalkorának, talán a habitusának is köszönhetően neki sokkal inkább rá kellett volna csapni az asztalra, azt mondja, gyerekek, én vezetem ennyivel a világbajnokságot, szeretem Kárloszt, de ez, az én, ez most az én VB-m, és ne szórakozunk itt, se fejlesztési irányokkal, se semmi másos, se, se stratégiával. És ez amiben szerintem sokkal hangosabbnak és határozottabbnak lők Löklernek, mert a Ferrari pontosan tudja, hogy milyen kvalitású versenyzőt veszítene el, hogyha a Löklerrel megyülne a Baj a csapaton belül.
0: Az utolsó futamokon azért már határozottabb volt, de hát akkor ez már a veszett fejszenyele volt.
1: Igen, de szerintem már részben építette ő is 23-ra magát, úgyhogy valószínűleg ő is érzi belülről, hogy egy picit jobban a kezébe kell venni a dolgokat, mert hiába gyorsabb egy picivel, mint Sainz, és hiába van számomra teljesen készre, hogy világmelyik címet csatázzon, hogyha a Ferrari ezt nem engedi meg neki házon belül, akkor mindig veszíteni fog vele.
0: Több visszavonulója is volt az idénynek. A Budzabiban elbúcsúzott, többek között Sebastian Fettel egy négyszeres világbajnok, akinek a csúcskorszaka a 2010-es évek elején volt, 2010 és 2013 között a Red bull lal nyerte a 4VB címét, de még a későbbi időszakban is nagyon sok szurkolója volt. A Ferrari-nál is aratott fontos futamgyőzelmeket, különösen a ferrari korszaka, első felében, amikor az autó is megengedte, és aztán az elmúlt időszakban is még mondhatjuk azt, hogy meghatározó figura volt, úgy is, hogy a versenypályán már nem mindig teljesített önmagához, vagy a korábbi önmagához méltóan. Hogyan összegezhető az ő karrierje és hova tehető a formula egy nagyságainak sorában?
1: Fettel nyilván, ha csak a számokat nézzük, a 57 pólyát, 50 futam futamgyőzelmét, négy virágban aki címetek az egyik legsikeresebb és leg kiemelkedő egy történetében, ami az érdekes az ő szempontjából, hogy valóban a, az igazi siker korszak az a Red Bullhoz köthető 2010-13 között, ha bár azért azt követően a Ferrari-nál is tudott emlékezetes nyújtani, viszont voltak érthetetlen visszaesései, láss 2014-ben a Red Bullnál, amikor ugye Ricardo megvert, abban az évben nagyon nem érzett rá arra, nagyon gyengékedő autóra, ami elsősorban akkor ugye motorikusan volt nagy hátrányban, aztán a Ferrari-nál is szép lassan épült a történet ott már 17-18-ban világban, aki cím közelébe is kerülhetett volna, de nem tudtak egy teljes évet jól kitartani, és aztán jött az 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 emlékezetes hiba hókájában, ami nálam a töréspont, meg szerintem nála is útólag erről könyvet ír, ott valami valami valahogy megtört, és és saját maga is beszélt már az évben, hogy valahogy ott érzett egy olyat még a fejráris éveinek a vége fel, hogy, hogy már nincs meg az a régi nincs meg az a régi varázs, benne sem, nincs meg az a varázs, nincs meg a mozsója, hogy, testi esen szoktuk mondani. Tehát valami elveszett, és azt gondolom, hogy Fettel korán kiégett, ami persze nem jellemző minden korán kezdő versenyzőre, Fettel 35 éves kora ellenére nagyon korán azokat a jeleket mutatta, amit nála 5-6 éve idősebb versenyzők, ha még a pályafutásukat egyszerűen akkor még űzik. És tulajdonképpen Fetter zenítja olyan korán eljött ezzel a 2013-as Red Bull é- érával, és azt gondolom, hogy túl is nyerte magát. Tehát négy WBC mután után, meg ennyi futamgyőzelem után, még a Ferrari is időszak adott neki egy plusztöltetet, arra még szerintem föl tudta magát szívni, és ott egyébként voltak kifejezetten brutálisan jó versenyei, meg teljesítményei.
0: De több is lehetett volna, vagy többnek kellett volna Ön... lennie?
1: Igen, de azért részben a csapat tehetett róla, nem volt meg mindig hozzá az autója, de jöttek aztán olyan hibák, amik furcsák voltak tőle. Kipörgések elsősorban, illetve egy-egy baleset. Így van, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt azt gondolom, hogy igazából a Fettet így két része hozhatjuk pályafutása szempontjából, amikor nagyon megy neki, és nagyon oda koncentrált, és amikor leeresztett és elveszítette a hitét. Ez megvolt a, a Red Bullos 2014-es hibridírás kezdésnél is, aztán a Ferrari adott neki egy új kezdetet, megjött a kedve, megint vált. Aztán, amikor rájött, hogy a Ferrerről ez nem fog menni, ott tulajdonképpen kipukkadt a Luffy, és ezt az asztonos folytatást szerintem már csak azért vállalta be, hogy picit önigazoljon, hogy megnézze, hogy azért nem felejtett még elvezetni, vagy hogy működne ez a dolog máshol, de szerintem fel kellett ismerni, hogy egyszerűen nem. Sokkal inkább nyilván három gyerekkel otthon, és ennyi sikerrel a hátam mögött, már, már ezt nagy nehézségnek éltem meg szerintem, hogy minden versenyét úgy készüljön föl, és valami tényleg elveszett. Egyszerűen, ahogy elfogynak, hogy Störling massza után. Már nem tudott világben neki címmel menni, nyilván az egy, egy baleset kellett hozzá, de sok versenyzőnél vannak ilyen töréspontok, ami után már egyszerűen nem tudja ezt a teljesítményt nyújtani, mint amikor a csúcson volt.
0: Nem feltétlenül igazságos összehasonlítani más stárokkal, más klasszisokkal, de ugye néhány évvel ezelőttig azt mondtuk, hogy mondjuk Louis Hamilton, Fernando Alonso és Sebastian Fettel hasonló kategória a mezőnyben. Hamilton ugye 7 VB címnél tart, Fernando Alonso-nak csak kettő jött össze, és tegyük hozzá, hogy Sebastian Fetőn négy világbajnoki címéből kettő volt csima, kettőben nagyobb csatázott, elsősorban Fernando alonso De Te hova sorolod alonso képest, aki egyébként az utódja lesz az Aston Martina?
1: Nagyon hasonlóak egyébként, mindketten akaraterő, akarat szempontjából, kérlehetetlenség, könyörtelenség szempontjából nagyon-nagyon egyformák, csak a rádiózásaikra visszagondolsz. Tehát mind a kettőben azért Alonso is él a humor eszközével, de inkább a Inkább a um, picit vitriolosabb megjegyzéseket szereti, bár abban is sokszor van humor, csak nem feltétlenül veszi mindenki azt, az élét inkább megérezzük. És még nagyobb az egója talán. É, és talán nagyobb az egója, de azért Fettennél sem kicsi, hogyha visszagondolunk egy csomó jelenetre, akár a történő beszólására, akár a cserére cserére a befutott ez a volt egy-két, egy-két dolog, ami Fettennél is utalta, hogy ő nem az a szerény, szolid jófiú Németországból. Egyébként nem is annak ismertük, meg gyorsan hozzá de ahogy idősödött, a karaktere sokkal inkább nyilvánvalóvá vált, a humorérzéket mindig imádtam, az intelligenciáját, a sportággal kapcsolatos m- méreható ismereteit, az, hogy gyakorlatilag mint egy, mint egy autós újságíró olyan mélységig tudja ismeri a formáját ami nem minden versenyzőről mondható el. És nyilván ebben benne van az, hogy ő mennyire szereti ezt a sportágot, és mennyire élte ezt az egészet meg. Úgy, úgy egészében nem csak a tehetsége miatt, hanem hozzá is tette azt a dolgot, Pluszban, amit hozzá kellett tenni tanulási szempontból, és ezt mindig nagyon sokra tartottam fettelni. E, ugyanakkor karakter szempontjából az eltérő valóban e, szerintem inkább az ketté között alonzoval az, hogy milyen e, fejlődési görbét mutattak be, vagy milyen ívet járt be a pályafutások, mert abba gondolj bele, hogy Alonsoval mindig munkálkodik a mai napig egy ilyen, mennyivel több címet nyerhettem volna, és emiatt Alonso sokáig, még most is éhes maradt. Két WB című van, de nekik is lehetne négy, öt, hat ha éppen jókor jó helyre szerződik. És emiatt az éjség alonzóban mindig megmaradt, és a bizonyítási vágy meg a becsvágy. És ez, ami Fettelben szerintem az évek során elkezdett elveszni, mert szétnyerte magát, mindene megvolt neki, már egy idő után mindegy volt, négy VB cím vagy öt, ott már, ott már nem, úgy, nem úgy számolod a dolgokat. Tehát megvan most még egy, és a há- három gyerek, muszáj ezt hozzátenni, mert ezt keve- kevesen látjuk át, uh, Főleg, aki még a pályafutás elején van, és nincs családja, nincs senki. És amikor tudod jól, hogy a gyerekeid várnak otthon, és egyébként a velük töltött idő élmény, akkor előbb-utóbb megkérdezed magadtól, hogy igazából, főleg egy rossz hétvége után, hogy mit keresek itt, ebben a szállodában, ahelyett, hogy otthon lennék a gyerekeimmel játszanék, csak látnám őket felnőni. És ez egy fontos problémakör minden egyes versenyzőnél, akinek már családja van, és elkezd kifele menni a karrierje.
0: Magáról azt mondta, hogy olyan lehetett a Formula 1-ben, amilyen ő valójában önazonos, szórakoztató, humoros és érzékeny. De mennyire érezted úgy, hogy neki gyakorlatilag a manír nem volt az eszköztárában?
1: Abszolút, én nagyon őszintének érzem Fettet, mindig annak éreztem az összes rádiózásában, az összes vitájában, az összes. Eh, számomra érthetetlen uh, szituáció elemzésében, kezelésében, amikor nem értette, hogy azt a abba ab, ab a helyzetben lásd a webberes ütközést Isztambulban, vagy jó néhány más példát, amikor Váltig hogy hangoztatta, hogy ott nem ő volt a hibás, miközben a, a vak is látta, hogy de. De ennek ellenére ez pont az önmagába vetett hitét mutatja, szenne volt ilyen ilyen szempontból, hogy a teljesen egyértelmű dolgokat is ő úgy akarta látni, úgy érezte, hogy később beállt, mint Mihály Schumerben és rengeteg ilyen uh, ismer volt, és rengeteg ilyen Uh, jegy, karakter jegy. És egyébként, meg, ha, ha megnézed, és szerintem ez egy jó párhuzam, fettet és alonzott meg Hamilton, alunzott Hamiltonnak uh, se gyereke, se igazán fix párkapcsolata, éppen akivel, ahol, amikor kutyája mondjuk Hamiltonnak van, de hát az amiatt még működik a pályafutás. Szerintem náluk ez ami miatt egyébként sokkal tovább kint, kitartható és fenntartható az a fajta elszántság és az a fajta amíg bírom, csinálom attitűd, mert fettelnén egyszerűen átvetsz a szerepet valami fontosabb, amit egyszerűen meg tudok érteni, mert, mert van így.
0: Vele együtt vonul vissza a Formula 1-től, bár talán nem végleg. Daniel Ricardo, demoralizáló volt az Ausztrál pilótának, a Lando Norris mellett eltöltött két szezon. Milyen tényezőket látsz Ricardo hanyatlása mögött?
1: Szerintem Ricciardo nem hanyatlott annyit, amennyit látunk. Amit látunk, az a Norris genialitása összevetve Ricardo részbeni hanyatlásával. Tehát, hogy a Rikárdon mellett egy, egy másik versenyző lett volna, egy átlagos versenyző, kevésbé kiemelkedő versenyző lett volna a nem, akkor most mind azt mondjuk, hogy a McLaren az elmúlt két-három évben nem tudott jó autót építeni, egy középmezen sűrűjébe van autóval álltak elő, ami nehezen vezethető, Ricardo is szenvedett vele, meg XY is szenvedett vele, és talán majd jövőre lesz valami. És jobbat mondok, ha nincs Norris Rikárdó mellett, valószínűleg Rikáló pályafutásának sincs vége, mert a csapat saját magában kereste volna a hibát, és mindenki betudta volna annak, hogy építettek egy rossz autót, vagy két rossz autót az elmúlt években, amivel nagyon ritkán lehetett helyzetbe kerülni, és lám, Monzába egyébként nyerni tudott vele, amikor úgy hozta a szituáció.
0: Ahogy még nem is tűnt annyira rossznak az autó, de az idei konstrukciót mindenképpen elszúrta a McLaren.
1: Igen, és ezzel együtt extrém egyébként norris teljesítmény, ami, nekem, ami miatt én a második helyre, rakom, egyébként abszolút egyéni teljesítmény szempontjából az évben, és ez az a kontraszt, ami kivégezte egyébként Rikárdó pályafutását, és lehet, hogy tíz év múlva teljesen más, hogy fogjuk ezt mert lehet, hogy Norrisnak lesz három világban egyik címes, a legnagyobb a soruljuk majd mondom. Megnézve Norris-t és ezt nem csak az alapján mondom, hogy milyen pontkülönbséggel végeztek, hanem rengeteget foglalkozom a telemetriájuk elemzésével is évközben, és minden más teljesítmény befolyásolt tényező elemzésével és tényleg elképesztő, hogy Noris milyen hiba százalékkal, gyakorlatilag hiba, hiba nélkül megy bármilyen szituációban. Az utolsó önerős hibája, az is egy megmagyarázható hiba, az a spályi, tavalyi időméről, amikor összezú, úgy, úgy törte össze az autót, hogy ott porra esélye lett volna az esőben. És eldobta, és el mert egy olyan kockázatot is bevállalt, ami, amiben benne volt, hogy összetöri. De azóta kicsit olyan volt ez a norris féle szájt törés, mint Ferstappen annak idején a Monakói törése, ami megváltoztatta versenyzőként, az rázta végképp helyre. Akkor felszöppen, norrisznál ugyanezt érzem, tehát, hogy egy mindig gyors néha kicsit szerebú, de alapvetően egy nagyon intelligens versenyző, ami persze szükség van mindig. Az intelligencia rengeteget számít, hogy igazán sikeres legyél. A versenyzői intelligencia meg ugye az általános intelligencia is. És Norisztán minden a helyén van ehhez.
0: Nagyon keveset ütközik, ugye volt egy kis kalamajkája Leclerc Brazíliában, de egyébként nem nagyon emlékszünk ilyen fiatal pilótáktól ilyen Határozott négy évre, mint amennyit Norris eddig le Hát,
1: és úgy határozott négy év, hogy abszolút kimaxolja a teljesítményét. Tehát olyan teljesítmény nyújt, hogy nem elkocszak egy ilyen átlag teljesítménye, hogy csak bajom ne legyen alapon, hanem a maximumot hozza ki az autóból minden körülmények között, minden pályán. És ugye megnézed a szabadedzéseket, persze a McLaren nem mindig akarta megmutatni, hogy milyen tempója van, de a legtöbbször az látszott, hogy problémájuk volt pénteken, javultak valamit a harmadik szabadedzésre, és hogy eljött az időmérő második, harmadik fázisa. Noris a semmiből egyszer csak megint ott volt a Q3-ban, és nemcsak ott volt a Q3-ban, a Q3-ban megint ott volt legalább a hetedik helyen, ugye a három nagy csapat mögött a közvetlen első pozícióban, a középmezőben. Ezt nem nagyon lehet überelni, ezt a teljesítményt egyelőre, amit Noris csinál.
0: Ki volt a leggyengébb pilóta 2022-ben?
1: Hát nyilván Nikolasz Latifi adja magát, de most nem akarom szegényen köszönülni a nyelven, mert alapvetően kapott hideget, meleget, és ő maga is elmondta, hogy tudja, hogy nincs, nem lesz visszaút a Forma 1-ben, tudja, hogy nem volt olyan a teljesítménye de alapvetően azt sem lehet mondani, hogy meg érdem nélkül volt. Itt a Forma 2-ből jött, ahol azért a topmezőnybe tartozott, nyilván rengeteg pénz jött fel, ami mindig segítség. Neki erre futotta, vagy ennyi, ennyi fért bele ebbe az évbe, azt gondolom, hogy ilyen szempontból kérdés nincs. A, a melegebb Pite az mindig az, hogy ki a következő, vagy ki ez, aki a kevésbé várható név. Nálam még mindig mik suma független attól, hogy Óriási szurkoltábor van, és ezt mindenki bántásnak veszi. De azt gondolom, hogy Mik Schumer pedig réjével, nevével és a Forma 3-as, Forma 2 címmel egy második évben ennyi hibával egyszerűen nem lehetett volna versenyezni, mert pont akkor nem tudott maximalizálni pontszámokat, amikor az autó alkalmas lett volna az első három futamon, nagyon erős volt a házat. Ugye volt a voltak is ilyen magas a teljesítmény, és utána hiába. Hoztak egy egyformán rossz teljesítményt a szezon második felében. Utána némileg az javult az autó, amikor jött az új szekrény, és jött a fejlesztési csomag a Ungeröningre, meg Sparra. De alapvetően túl sok volt a törés, és túl sok olyan szituációban maradt benne Micsu Májánál rengeteg pont, amivel a ház egyébként jóval előrébb is végezhetett volna a bajnokságban. És egyébként ezzel kapcsolatban is vannak érdekes teljesítménymutató adatok, mert bármennyire is a ház, végül aztán csak nyolcadik lett, azt is nagy szerencsével az Alfa előtt két ponttal. De ez az autó, ez a hatodik helyre is alkalmas lett volna. Tehát a ház. Igazából nem volt rosszabb, hogyha teljes évet nézed, azokban a helyzetekben, amikor maximaleznél kellett volna a pontokat, ha azokat kihasználják, hogy az Alfa ki tudta, akkor most ők a hatodik, akik nem az Alfa, és az Asztón meg se előzi őket.
0: Ami az ázsiai pilótákat illeti, hát azért meggyőzőek nem voltak, bár Albonnak, aki ugye brit tájföldi versenyző voltak jó versenyhétvégéig, de a Williams nem nagyon engedte érvényesülni. Joe talán jól kezdett, de azért kiugró sikere nem volt, Cunodának pedig gyakorlatilag ez már a második szezonja, amikor feledhető. Van-e nekik előrelépési lehetőség jövőre?
1: Cunodánál ugyanaz a kategória, mint Mick Második évük volt, többet kellett volna mutatni. Cunoda annyival mutatott, annyival mutatott mást, mint még hogy neki tavaly voltak az első évben a komolyabb törései, idén nem nagyon tört autót, volt Szingapurban például, de hogy alap, kinek nincs 22 futamon egy-egy hiba de alapvetően összeszedette volt Cunoda, viszont a villanásai is eltűntek. Tehát amit az első évben egy-egy megvillanása meg volt, talán próbált összeszedette lenni, és emiatt a villanások eltűntek, az átlag talán jobb lett, de összességében elmaradt persze a gászítól. Ugyanakkor ez az autó, megint csak a konstruktori bajnokság 9. helyezett autójáról beszélünk, amiben lehet, hogy lehetett volna többet kihozni, de az Alfa nagyon hullámzott teljesítményt mutatott, és nem is igazán volt alkalmas a villanásokra tehát ugye a háznak az alfaroémonak az asszonnak néhány versenyen volt még a williamsnek is voltak olyan pályája amikor lehetett vele és, és, és élt is vele majd majdnig de Vries. Igazából az alfatarének nem volt olyan hétvégén nem volt olyan korszaka, nem volt olyan része, amikor azt mondta, hogy na most nekik állt az ászló. És ezért egy ilyen átlagosan rossz szezont hoztak le, és ebben nagyon bele is szürkült Cunoda. Cunoda természetesen az védi, hogy a, a japán kapcsolatok ápolása miatt a, a, a redul ott tartja, de hogyha Cunoda csak XY lenne, Miksúmer meg XYZ, akkor egyik őket se sírnák vissza a következő szezonra, vagy mindketten ők helyére azt gondolnák, hogy találhatnánk jobb versenyzőt.
0: Joe nagyon elmaradt Bottasztól, akinek szintén azért beesett a teljesítménye, hogy az Alfa Romeo esett hátra a sorrendben. Bottaszt sem hiszem, hogy boldogan zárta ezt a szezont, holott az első futamokon még ott volt a stabil pontszerzők között.
1: Joe, Joe-nak számomra egész máshol van a helye, mert Joe teljesítményen biztos, hogy magasabb polcol mint Cunodai és még Sumeri. Első éve volt, ne felejtsük el. Tehát még ez az új éve volt. Egy nagyon erős csapattársat kapott Bottas szemében, egyértelmű csapatfelállással Bottas szemében. A csapatfőnök Joe jön tanulni az év elején volt erős az Alfa, amikor a tanuló fázisában volt Joe. Egyébként szerzett is mindjárt pontot az első versenyén. Ez mindig egy komoly ismérv, még akkor is, hogyha helyzetbe kell hozzá kerülni, de azt be is kell tudni hozni. És ami Joe-ban tetszett, annak ellenére, hogy aztán az Alfa visszaesésével neki is elmentek az esélyei, egyrészt, hogy rengeteg pontszerző helyről esett ki technikai hiba miatt. Az alfa a nagyon sok meghibásodása volt, főként az év első felében. És Joe-t ez nagyon sokszor olyan szituációban hátráltatta, hogy pontokat szerezhetett volna. Más nála láttam azt, és ez engem is meglepett, hogy ő mer versenyezni. Nála megvoltak azok a kimagasló, kiugró, emlékezetes momentumok, még akkor is, hogyha egyébként összességében sok ponttal elmeret bottasztól, amire lehet építeni. Tehát itt arra gondolok, még egy átlagos Miksumer feljövetel, vagy egy cunoda felzárkozásban semmi extrém, sem előzést nem látsz. Általában jókor jól helyezkedő, a kieséseket jól meglovagoló, biztosra menő versenyzések voltak, Joe nagyon keményen belemertálni állni a csatákba, a nagyok ellen is, a nagyobb nevek ellen is, és ez nekem nagyon szimpatikus hozzáállás, mert ez mutatja azt, hogy van benned valami tűz, és felmered venni a kezük. még akkor is a pórul jársz, a rosszul jársz, nézd meg az utolsó körös előzését Abu Dhabib-ban, amire saját maga elmondta, hogy a legjobb előzése volt az évben, és valóban utólag visszanézve, hiába volt nálagumi előny az ellen az eképesztő gyors féljámszerűen az egyenesben megmerte csinálni a visszavágást külső éven az utolsó körben, és azt kell mondjam, hogy le a kalappal, és ezek azok a szituk, amiket egyébként az éves elemzéseket nézve jó néhány ilyenre emlékszem Joe-tól, és egy ilyenre sem emlékszem még Schumert-től vagy Mennyire váltak be a szabályváltozások? Számomra a 90%-os siker, tehát szinte minden a helyén van. Nem
0: feszteppen sima sikeréből induljunk ki?
1: Nem, mert ugye a szabályváltozások nem is arról, soha nem arról szóltak, és ezt a, aki így, így emlékezett rá, az nagyon félre valamit, hogy itt az, itt az első évtől kezdve teljesen egyforma autók lesznek. Pont nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy különböző autókat lássunk, majd ezek tendának egymás felé, de ugye alapvetően egy versenyeztető bérre legyen, hogy kö, jobban lehessen követni a másikat, több előzési lehetőség legyen, megfelelőbb gumik legyenek ehhez, és ez, erre jó példa, a Pirelli-nek most jött ki a felmérés, a 31 kal nőtt az előzések száma tavalyhoz képest, ez egy brutális növekedés, 31 és ugyanezt láttuk, né- nézd meg az abudabi idényzárót, ez egy unalmas verseny volt általában, szinte mindig, amióta ez a szezon helyszín, Ez most egy tök jó verseny volt, olyan előzési szituációkkal, olyan vissza előzésekkel, stratégiai csatával, stra- o- tehát itt meg kellett harcolni minden egyes pozíciójáért, és nem csak beleülni, és aztán tartani a másikat magad mögött, mert úgy sem tud mit csinálni, nem tud a fogást találni. Szóval szerintem ezek a szabályok nagyon jól sikerültek, nyilván mindenen lehet finomítani, majd ezen is fognak, ahogy hozzányúltak a padolá, ez magassághoz a delfinezés miatt, de ez nem a szabályokatok problémája, a technikai vezetőké, meg a mérnököké. Összességében ez a szabályrendszer egy egyértelmű előrelépés, és még csak a jó része most következik, mert amit elvárna mindenki, hogy akkor nagyon szoros csata legyen az ilyen, majd pont ez lesz belőle két, három, négy év alatt, amikor kifordnak ezek a konstrukciók, mindenki megtalálja ezeknek a, az optimális beállítását, és onnantól kezdve látodunk két, három csapatos világban csatákat is. Jövőre? Remélem, hogy már jövőre ezt látjuk. Az évvégen nagyon ezt mutatta egyébként. Tehát, hogyha megnézzük a Mercedes erősödését, a Ferrari, szándékos idézőjeles lebutítását azzal, hogy már nem fejlesztettek mindent, már 23-ra tettek át, a motorokat is visszatekerték, ezt Mattia Binotto is elismerte az idén zárót követően, de addig is egyértelmű volt az autók alapján.
0: A Red Bull pedig büntetéssel kezdődik. A Red Bullnak pedig volt lesz a
1: büntetése. Tehát, hogyha a kevesebb szélcsatornai idő és CFD idő mellett a Red Bull nem tudja annyira optimalizálni a jövővé autót. A Mercedes tartja ezt a fejlesztési hívet, és változtat az autó koncepcióján olyan, a koncepcióján, olyan irányba, hogy ez működőképesebb, használhatóbb autó legyen, mert azért az Abu Dhabi ez egy jelzés volt. A Mercedesnek is, hogy nem minden papsaj, tehát jó volt Austin, jó volt Brazília, és jött egy pálya, ahol megint ott volt a 7 tized, és semmit nem tudtak csinálni. Tehát meg kell ezt az autót érteni, és minden pálya verseny kell tenni, mert azzal nem egy, egymás semmire a Mercedes jövőre, ha mondjuk a pályák egyharmadán ott lesz, akár nyerni is tud, de a kétharmadán ugyanilyen távolságban nézve Red Bull meg a ferrari A ferrari meg mindenképp az a pozitívum, hogy tudnak dolgozni a meghibásodásokon a technikai gondokon, mert ezt engedi a szabály. Tehát a motorerő az valószínűleg jövőre visszatér, kevesebb meghibásodása, vagy akár meghibásodás nélkül, és az autón is tudnak faragni, mert ez a koncepció egyébként jól működött.
0: Stratégiailag pedig nem tilos jobbnak lenni.
1: Hát igen, a stratégiát azért óvatosan ejtem ki a Ferrari kapcsán, de nyilván ezt már maguk is valahol azért szerintem egyfajta viccként fogják fel.
0: Bár másoknál is voltak hibák, tehát azért nem teljesen igazságos, aki azt mondja, hogy csak a Ferrari hibázott, volt a Red Bullnál is tévedés.
1: Valóban, de mondjuk a százalékos arányt nézzük, akkor egy ilyen 90-10 a 10 arányban a Ferrari hibáz, a Red meg nagyon ritkán, csak úgy mutatóba. És a Mercedes is ritkán. É, így van, ugyanakkor, ha innen nézzük, akkor a ferrari rengeteg ö, helye van javulni, rengeteg lehetősége van, sok területet meg tudnak ragadni, ahol egyébként idén pontok mentek el, amin idén pontok mentek el, és jövőre, ha ezeken javítanak, akkor sokkal inkább közelebb tudnak, vagy, vagy sokáig, egész évben ott tudnak lenni a Red al én az ide idén át a alapján, és jövő novemberben, vagy jövőre decemberben ér véget a szezon, decemberben nyugodtan szembesíthetsz vele. Én most azt mondom, hogy elképzelhetetlen, hogy még egy ilyen Red Bull, vagy inkább úgymond a ferrari dominát dominált évet lássunk egyszerűen azért, mert a Ferrari-ban rengeteg muníció maradt, és szerintem ez 23 ra csak erősödni fog. A Mercedes meg óhatatlanul meg kell találja ezzel az autóval, hogy a köszönő viszonyt, és akkor már eleve közelebb kerülnek egymáshoz.
0: A többieknek nem lesz esélyük?
1: Messze vannak nagyon. Az Alpin ugye elszakadni látszik most a mclaren de nincs elég közel. Tehát az Alpini most a senki földjén, de az egy masszív csapat és gázli nem lett rosszabb. Érdekes lesz majd az összhang a kongászli felállásban, csapaton belül, de ezt majd várjuk meg, hogy alakul a jövő év. Náluk is megvoltak a technikai gondok, de ők is azért, mert ugyanazt az utat jártak, mint a Ferrari, inkább kockáztattak, és majd aztán csiszolnak a megbízhatóságot. Ha ezen tudnak, akkor a motorerő igazából a röntgen rendelkezésre áll. Most azt mondom, hogy már 20-15-20 belül van a négy gyártó, ami egyébként már egy kezelhető felállás. És akkor innen nézve azon múlik, hogy milyen autót tudnak gyártani, és persze ez a legnehezebb, hogy hogy kerülsz közel egy, egy Red Bullhoz, amikor a Ferrari, meg a Mercedes is ezen van, és még ők is sokkal előttünk vannak, most alp, alpin szempontból gondolkodva nézem a dolgot, miközben minden lehetőség a rendelkezésükre áll, hiszen ők is gyári csapatot, ki ne tudná ezt a lécet megugrani előbb-utóbb, ha nem ők.
0: 24 futam lehet a következő évben. Azért mondom feltételes módban, mert azért az elmúlt években megszokhattuk hogy egy-egy verseny végül kikerült a naptárból de ez mindenképpen egy extrém szám. Nagyjából a felső határon van, bár igaz, hogy pár éve már belengedték, hogy 25 futamos világbajnokság is lehet. Hogyan lesz ez kezelhető gyakorlatilag március elejétől november legvégéig?
1: Ez egy nagyon hosszú szezon lesz, minél idők leghosszabb szezonja jövőre. Ugye a 24 futam az már most kérdéses, hiszen a kínai nagydíj megrendezése lehet, hogy heteken belül eldől hogy végül is lesz-e, vagy sem. A 23 futam az biztosnak néz, néz ki azért a naptárban. De
0: egyébként tehetnek be valamit a kínai nagy helyére is, mert van néhány versenypálya. Igen, ott három hétvége, három szünet,
1: három hétvége szünet lenne valóban. Versenypálya van, kérdés az, hogy akarnak egy 23 futamos naptárban, nem biztos, hogy fel kell tölteni ezt a 24-et, ha nincs értelme. Ugyanakkor ezt mentálisan is nehéz kezelni, nyilván most erre lesz miért rápihenni. És ez is egy hosszú szezon volt, ami a pozitívum most, hogy november vége, előtt vége volt, november 20-án véget ért a futballvilegbanyagság miatt, ezért picit hosszabb téli szünetre mehetnek el, vagy picit jobban kifújhatnak a csapatok, de hát miután most kell mindent megtenni, azért hogy a 23-as autó jó legyen, azért nem fognak hátradőlni. Ugye szóba került ugyan a kötelező Téli kéthetes bezárás, gyerbezárás is egyelőre ez csak terv, tehát valószínűleg azért csak a karácsony szünetben megy majd pihenni a mérnökök, csapattagok nagy része, és aztán ugyanúgy gőzelve folyik tovább minden, hiszen most kell meglagolni azokat a lehetőségeket, amit aztán a jövő autó kapcsán már évközben nagyon nehéz lesz módosítani.
0: Kommentátorként egyébként mennyire megterhelő ennyi verseny hétvégét teljesíteni?
1: Nekem is kezd a határon lenni, azt kell mondjam, mert azért ez, ez ugyannyi hétvégét, sőt, a hétközi beletett munkát is jelenti. És, és bármennyire szerettem, és a mai napig ugyanúgy ezekkel, ezzel fekszem, mégis azt kell mondjam, az év végére, amikor már a világban egy az utolsó két-három futamra arra nehéz volt tehát még már a Japán nagydíja, az már kifejezetten nehéz volt, hajnalban, az esősünettel, meg minden egyébben. Ugyanakkor alapvetően, amíg van a bajnoki esély, addig ezt nem érzi az ember. Tehát ugye, abban bízom, hogy jövőre egy olyan bajnoki versenyfutást láthatunk, ami végigmegy az utolsó futamig és akkor senki nem vesz észre, hogy, hogy hány futamon vagyunk túl, mert az izgalmak fenntartják úgyis a, a, a figyelmet, és onnantól kezdve egész más, hogy koncentrálsz, és ezért is bízom abban, hogy nem láttuk még egy ilyen korán lefutott évet, mint az idei.
0: Visszatérve Fesztappenre, hány világbajnoki címet látsz benne, egy teljes karrierjét tekintve, amely azt mondja, hogy nem lesz túl hosszú, de majd lássuk meg mondjuk 2030-ban, hogy hogy gondolkodik. Ez...
1: ez 258-ig bármi benne lehet. Kétlem, hogy itt megáll, mert ez az autó rosszabb nem lesz a Red Bullnál, még akkor is a jövőre egyértelműen a kihívók erősek lesznek mellettük erősebbek, mint idén. 2025-ig tart, 25 végéig ez a szabályrendszer. Addig a Red Bull ezt a dületet valami szinten biztos elviheti. Ha el tudják vinni, akkor ugye még három bajnoki címben elett felsztapenek, mielőtt jön az új motor ami azért komoly változást hoz, megjön az Audi. Úgyhogy akkor. Mondjuk, hogyha minden a hármat behúzná, amit nem kívánok egyikünknek sem, mert sosem jó, hogyha egy pilóta túlságosan dominál, akkor már ötnél tartanam. És akkor ötnél fordulnánk rá az új motorszabályrendszer, ahol nem tudjuk, hogy ott a Red Bull hogyan ki belőle, és lesz-e komolyabb erőviszonyváltozás. De alapvetően az ötöt azt teljesen simán elérhetőnek tartani. Szerintem valahol ő is így van vele magában. Nem tudom, mennyire akarja számolni, mennyire... Nem érzem rajta, hogy annyira fontos lenne neki mondjuk a 8, mint amennyire most Hamiltonnak, de hát hétnél már nekem is fontos lenne a 8, és valószínűleg Fersztappennek is hétnél már a 8, akkor már mérne. De alapvetően azt gondolom, hogy, hogy 5 VB címig eljutni, az, az már abszolút alkotó siker, de még négyik is, tehát a, a búcsúzó 4-et sem mondhatjuk azt, hogy az meg nem ér semmit kint a piacon. Alapvetően igazából az adja meg a bajnoki címek értékeket, hogy milyen mezőnyben, milyen versenytársak ellen, milyen érában éred el, és azon milyen szempontból fersztappen, abszolút egy, egy nagyon komoly, nagyon sűrű mezőnyben versenyez.
0: Köszönöm szépen, Gábor. Köszönöm én is. Weber Gábor Formula 1-es kommentátort, a magyar közvetítés vezető kommentátorát hallották. A beszélgetés elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a tetszett önöknek ez a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.